0: bolsa y la vida.
2: Continuamos en esta última sesión del año 2023 en Bolsa con unos índices muy tranquilitos, una apertura con subidas 0,3% IBEX 35 en 10.116, resto de índices con repuntes entre el 0,2 y 0,3%. Ahí tenemos los primeros movimientos de este viernes y por supuesto vamos a abrir ya nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, analista independiente responsable de díasdebolsa.com Alberto, buenos días Bueno, te escucho un poquito mal, a ver, buenos días de nuevo, a ver si nos... Eh, ahora mejor Ahora mejor, vale, fenomenal Bueno, eh, terminamos 2023 pero bueno, esto no para, es en algún momento tenemos que decir termina, pero realmente no termina nada, ¿no? Porque sigue y sigue No sé Alberto, si te apetece hacer balance de 2023 o ya mejor ponemos la mirada en 2024
1: poco de las dos. 2023 ha sido un año en el que los engaños bursátiles han sido tremendamente fáciles de ver. Fáciles en cuanto a el relato monolítico a la hora de llevar a los inversores en un sentido alejado de la bolsa, porque durante 2023 se ha mantenido a los inversores fuera de la bolsa, con el miedo a los bancos en bolsa, con la promoción de la renta fija... Y además, eh, un, unas estrategias tremendamente antiguas y fáciles de descifrar, pero que con la correa de transmisión en general de los medios de comunicación, digo en general porque en Capital hemos podido contarlo muy distinto a como lo contaba el sistema financiero, ha conseguido mantener a los inversores fuera del mercado. Lo que viene para 2024 no es muy diferente. Tenemos, y curiosamente, se va a mover ese mercado... A golpe de elecciones, no porque quiera favorecer a los elegibles, sino porque los elegibles saben cómo se va a mover el mercado y colocan las fechas electorales de manera estratégica. Y es lo que vamos a vivir. En marzo vamos a tener seguramente los mercados bien arriba y seguramente para las elecciones estadounidenses yo creo que no va a ser tan maravilloso como se nos antoja pero sí que tendremos el mercado también en un tono relativamente positivo. Lo que sí es muy importante es que el próximo 2024 ustedes, durante todo el año, aprovechen eh, lo que vamos a vivir, porque aunque parezca increíble y aunque pudiera parecerles menos malo, o sea, le parecerles malo lo que vivamos en 2024, seguramente no va a ser nada comparado con lo malo que va a ser 2025 y 2026. Recuerden que hay países adelantando las elecciones de 2026 a 2024 y recuerden también qué pasó cuando las elecciones de Inglaterra y Japón en el año 2016 y 2017 se adelantaron tres años para que no cayeran en 2020 recuerden qué pasó en 2020 así es que disfruten de 2024 porque luego lo que venga es bastante incierto si es que hay algo cierto en la economía del mundo
2: porque la verdad es que los índices hemos estado esta mañana echando un vistazo a lo que llevaban acumulado en el año y la verdad es que las cifras son bastante buenas. Si miramos, por ejemplo, IBEX 35 más 22, MIP italiano 28, DAX, Eurostock 19%. Las bolsas asiáticas, ahí tenemos a las chinas con bajadas, a tanto el CSI como el, el Hansen de Hong Kong con recortes en torno al 10, 14%. El Hansen sí que lo ha hecho muy bien, Japón, en este caso ha sido una de las mejores, eh, son cifras que vamos a ver si en 2024 se aproximan o no.
1: Sí, fíjate, tenéis en pantalla tanto al Hansen, en este caso está a la izquierda, ahora lo ampliaremos, y a la derecha el Nikkei japonés, y son los ejemplos perfectos de cómo Estados Unidos y su sistema financiero pueden hundir bolsas o hacerlas subir una vez que ya se ha declarado abiertamente al mundo dentro del plano financiero, claro, quien está viendo programas de entretenimiento en televisión no se va a enterar de esto, pero claramente ha declarado una guerra comercial sin cuartel contra China, no una guerra comercial bursátil ni arancelaria, no, no, una guerra en toda regla, es decir, el des, el cambiar los productores, no deslocalizarlos porque en realidad Sí, sería deslocalizarlos de China a India, Corea del Sur y Japón. Esos tres países, India, Corea del Sur y Japón van a ser los beneficiados de la menor compra por parte de Estados Unidos y agárrense Europa, porque Europa hará lo que le diga a Estados Unidos, aunque, aunque no, incluso en contra de sus propios intereses, dejará de comprar a China para empezar a comprar a India, Corea del Sur y Japón. Y las bolsas de India, Corea del Sur y Japón, aquí tenemos el ejemplo de Japón, han subido todo lo que ha caído el Hansen y más, porque desde los yo qué sé, por ejemplo, desde la crisis del 2020 el, desde los máximos por ejemplo de 2020, vamos a hacerlo de una manera más objetiva el Nikkei ha subido un 40% y desde los máximos de 2020 el Hansen ha recortado pues ni más ni menos que un 43%, es decir, lo que ha bajado China lo ha subido Japón en sus bolsas. Bueno, que vayamos a tener rebotes en las bolsas chinas es probable, porque ya nos está diciendo BlackRock que la cosa va a ir muy mal en China, pero serán solo rebotes. Esa bonanza a la que estábamos acostumbrados en la bolsa china probablemente tardará mucho en volver. De manera que, bueno, eh, no solamente nos sirve para tener una idea de cómo van a ir los mercados del mundo, sino para tener una idea de en factor de qué se mueven los mercados del mundo y a día de hoy se mueven en factor del imperialismo estadounidense y sus intereses.
2: Pues muy bien, interesantes como siempre esos gráficos que pueden volver a ver si así lo desean a través de nuestro canal de YouTube los gráficos que nos está eh, con los que nos está ilustrando Alberto Iturralde. Vamos a ir dando paso a las eh, consultas de los oyentes. El teléfono no lo he recordado, lo hago ahora 91 283 33, 33 Nota de voz al WhatsApp 687 050600 o si prefieren escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Vamos a comenzar Escuchando una consulta a través del WhatsApp, buenos días.
0: Buenos días, muchísimas gracias por el programa y quería felicitar a Alberto Iturralde, a todo el equipo de Capital Radio, y quería preguntar también sobre el gas. Eh, quiero recordar que fue en septiembre o en octubre y Alberto Iturralde dijo que este invierno iba a hacer mucho frío. Eh, desde entonces el precio del gas bajó, pero mi impresión es que justo es el momento de entrar, ¿es correcto? Simplemente era esa pregunta. Nada más, muchísimas Gracias. Y feliz año.
2: Feliz año para usted también. Precio del gas. Vale. Lo que explicaba equivocadamente
1: yo es que el movimiento del precio del gas anticipaba, el movimiento del gas anticipaba que marcó unos máximos justo durante el mes de octubre a finales, que en el invierno haría más frío. Y esa era la estimación que esa subida tan fuerte del gas estaba anticipando. Yo me equivoqué porque sí, la subida los cálculos que quien maneja el futuro del gas natural a nivel global es que va a ser mucho más caro, por eso sube, pero se han equivocado ellos también probablemente. Es decir, el, el, el futuro del gas nada más en octubre comienza una caída, llegó a subir hasta niveles de 3,65. Recuerden que en aquella fecha, estando muy por debajo, yo lo proyectaba hasta niveles de 3,85, 3,87, se quedó a 20 centavos, pero... Mi previsión era muy anterior, era por debajo de 3 cuando yo había hecho esa previsión. Y sin embargo, mi planteamiento era equivocado porque efectivamente lo normal es que si el gas sube en octubre, a finales de octubre, está en máximos, es porque están anticipando un invierno muy frío, pero un recorte inmediato, justo desde el 27 de octubre, se produjo un recorte fortísimo hasta niveles de 3,6, hasta marcar niveles... en mes y medio, dos meses, de 2,23, solo solo que anticipa es que no. No va a haber un invierno muy frío, aunque inicialmente en octubre el mercado de futuros lo estuviera anticipando. Así es que no. Yo les sugiero, les sugiero que no se compliquen la vida con el gas natural. El gas natural, todos los precios sobre los que yo voy a hacer previsiones en las que probablemente me pueda equivocar, son precios que vienen, de repente aparecen como una seta. No son precios como SACIR, Telefónica o cualquier otro valor que estemos acostumbrados a tratar, porque los futuros del gas natural tienen unos condicionantes que no podemos manejar gráficamente como otros condicionantes, con lo cual yo les sugiero que se quiten de estas cosas, pero bueno.
2: Cada cual. Allá cada cual. Efectivamente. Eh, damos paso a una consulta que nos ha llegado a través del correo electrónico. Nos la envía Sergio, desde Barcelona, y Alberto te pregunta cómo verías cortos en Iberdrola si baja de 11,63. Si lo ves razonable, objetivo y stop loss. Vamos a ver.
1: Cortos en Iberdrola. Eso es. A ver, hay un problema con Iberdrola. Antes de eh, marcar unos claros cortos porque puede tener recorte, la subida de Iberdrola ha sido prácticamente sin cuartel desde niveles de 9,90 hasta marcar unos máximos en 12, un 21,60% que es más que la subida del mercado eh, global por lo menos la subida media del mercado global, entonces antes de que sean cortos tiene que aumentar su volatilidad el IBEX la ha aumentado eh, el DAX la ha aumentado los bancos la han, la han aumentado. Probablemente, si hay un recorte en el mercado inmediato, algo que no tenga que ser muy profundo, pero que bueno nos pueda merecer la pena llegado el caso para volver a entrar más adelante, los valores tienen que tener baja volatilidad. Y voy a poner un ejemplo más evidente. Fíjense cómo durante los últimos meses hemos hablado muy bien de Inditex. Inditex está marcando nuevos máximos históricos con muy baja volatilidad. Es una situación... Bastante parecido a la de Iberdrola. Otro valor en el mercado español, que está haciendo un movimiento con relativamente baja volatilidad, es Ferrovial. Ferrovial tiene un susto, como todos los demás, hace dos semanas, pero vuelve de nuevo a reducir esa volatilidad y a moverse al alza. Exactamente lo mismo que Ferrovial ha hecho Iberdrola. Lo mismo. Es decir, tiene un pequeño susto la semana pasada, pero vuelve de nuevo a moverse con tranquilidad. Entonces, si bajara de niveles de 11,65, pero antes hubiera aumentado su volatilidad, sí que podríamos plantearnos unos cortitos. Pero yo les sugiero que, a ver, hasta que no haya... a ver, Como lo explico. hace dos semanas, cuando se producen las palabras de Powell, yo explico que el mercado va a cambiar de su forma de moverse. Y digo, no que necesariamente vaya a caer, sino que sus desplazamientos ya no van a ser con la limpieza que lo habían venido siendo durante dos meses mientras todo el mundo estaba fuera del mercado. Ahora ya hay una razón para comprar, van a bajar los tipos de interés en marzo. Con lo cual, obviamente ya todo el mundo tiende a ir al mercado. Pero se tiene que ver correspondido con los movimientos que estamos viendo. Y ya lo ven, Inditex, Ferrovial, Iberdrola, son tres valores del IBEX importantes. Están con baja volatilidad. ¿Que la banca recorte? Sí. Pero es que la banca es la que más había subido antes. Con lo cual... Ojo, ojo con dar por hecho que Iberdrola va a recortar porque no tiene ahora mismo pinta
2: de hacer. Uh -huh. Vamos con más consultas. En este caso también a través del WhatsApp. Escuchamos. Eh, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntar a Alberto por qué él no usa las, las medias, ni tampoco Fibonacci, al, al contrario que casi todos los analistas. Observo siempre que se fija en soportes y resistencias, básicamente, pero que no... Que no usas todos los elementos, por si quiere explicarlo. Muchas gracias. Muy bien. Porque no lo necesito. Es decir, eh, pregunta, ¿por qué? Me suelen hacer menudo. ¿Por qué no utiliza velas? ¿Por qué no utiliza gráficos logarítmicos? ¿Por qué? Esta pregunta que le he ha hecho, fantástica. ¿Por qué no utiliza medias móviles? ¿Por qué no utiliza Fibonacci? Porque no los necesito. Es decir, no son necesarios. Muy bien. Ahora. El hecho de que otras personas los utilicen no significa que no sean útiles, es decir, son fantásticos y si ustedes los utilizan y les sirven a ustedes, maravilloso, pero no es necesario, no es, no es que no sea necesario para mí, en realidad no lo es, lo que ocurre es que todos tendemos y es natural a utilizar las mismas herramientas que utilizan las personas que en teoría creemos que saben más que nosotros, sin embargo… Eso que es normal y es natural en un proceso de aprendizaje, también es algo de lo que nos podemos sacudir. Y yo en su día decidí sacudirme de todas las herramientas que no fueran imprescindibles y básicamente estamos casi ya al gráfico y yo. Los soportes y resistencias los utilizo porque eh, gráficamente tenemos que mostraros por qué en un momento determinado hay gente con, eh, enganchada en un sitio, resistencia, o un núcleo duro comprado en un sitio, soporte, y se vea en el gráfico.
2: Muy bien, perfecto, perfectamente explicado. Vamos eh, con otra consulta. Volvemos a escuchar el WhatsApp. Eh, buenos días.
1: Muy buenos días. Me gustaría, por favor, preguntar por dos valores que tengo en cartera. La automovilística alemana BMW y la química francesa Air Liquide. Muchísimas gracias, un
2: saludo y feliz año. Feliz año para usted también. ¿Por cuál empiezas, Alberto, por BMW o por Air Liquide? Sí. El problema de BMW
1: es que hay varios RICs. A ver cuál es el que sale aquí. Vale, a ver si es este. Sí. Para ver cuál vale. es el correcto, ¿no? Vale. quién con eh, 90. Estará cotizando. Bueno, ha tenido una arrancada durante el último mes, no tan fuerte como otros, y es que hay muchos sectores que están en máximos. Hemos hablado antes de Inditex. Bueno, sectores valores importantes dentro de su sector. Inditex, textil, Ferrovial, eh, Obra Civil y, y verdola muy cerquita de máximos los bancos lo han estado y sin embargo BMW está muy lejos de máximos cuando eso sucede hay que entender que la tendencia del valor es más débil que esos otros valores que he citado y uno debe elegir a poder ser bien a la hora de estar en el mercado eso significa que BMW si durante los próximos meses el mercado en general sube BMW lo normal es que vuelva a máximos pero no que haga una ruptura de máximos antológica. Está muy lejos de ellos. Con lo cual, bueno, yo desde luego no estaría por esa razón. ¿eh? Pero no porque el valor ahora esté especialmente mal, sino porque está especialmente lento. Air Liquid, un valor del que yo creo que hemos hablado innumerables ocasiones aquí en, a ver, en negocios a la hora de buscar un valor en minutos de oro o no. Vale, bien. Vamos a ver.
2: En 176 está ahora mismo subida del 0,2% en el CAC 40. Ahí está.
1: Fantástico. Es un valor lentísimo. Cuando vemos el gráfico, porque yo lo intento alejar para que se vea con el mayor histórico posible, nos da la sensación de que el valor es, ¡buah! Súper alcista. Bien, es muy alcista gráficamente. Sin embargo, vivir dentro de Air Liquid es un aburrimiento. Es decir, es un valor muy alcista, pero muy lento en sus desplazamientos. Con lo cual, el valor sigue muy bien. Eh, si, alguien, si alguien que especula a corto plazo está dentro de él, no debería porque es un valor lento, pero bueno, un stop en 173 puede servir.
2: Y mientras tanto, a disfrutar del viaje porque es un valor muy alcista. Vamos eh, con otra consulta. También escuchamos a través del WhatsApp. Eh, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, soy Luis de Burgos. Me gustaría preguntar al analista por Karuma Therapeutics. KRTX. Un saludo y feliz Navidad.
2: Karuma Therapeutics. Esta es la primera vez que la oigo. Yo no sé tú, Alberto.
1: Pues sí, también, también <ríe> es que la oigo. Karuma.
2: Karuma ha dicho KRTX. Si lo he cogido bien. Sí,
1: vamos a ver. Si aparece ese gráfico. Bueno, a ver, es un valor. Eh, bueno ludopático, un valor que tiene movimientos excesivos, claramente fijaos que movimiento tan alcista sí. la única parte buena que tiene, la única es que en los recortes durante su tendencia alcista ha sido lento pero los giros a la baja también son eh, muy muy violentos muy muy violentos, y ahora ha tenido un, bueno alguna operación de capital probablemente, algún tipo de opa, algún rollo, porque ha tenido también un hueco enorme y está seco son los dos indicios claros de que aquí ha habido probablemente algún o algo relativo al capital en la compañía no, no le puedo decir nada porque
2: esto sería jugar a la lotería sí, sí, vale va pues no vamos, con, vamos con otra consulta también escuchamos a través del whatsapp, buenos días
1: hola, buenos días eh, para el señor Iturralde por favor, estoy invertido en Ray metal a 261 eh, si le, ve, si le ve, según el gráfico, el comportamiento de las últimas semanas, su vida, ya está posible dónde. Y Tesla. Tesla entró en, en 246 hace como cuatro o cinco días. Eh, si lo que hizo ayer es mm, decir hasta aquí y por ahora, o, o le ve en el corto plazo subidas. Muchísimas gracias y feliz
0: año y felices fiesta para todos, incluido el señor Iturralca.
2: Muchas gracias, gracias por esos deseos. Alberto, ¿eh, ¿por cuál empiezas? Sí. ¿Rain Metal? Sí, Rain Metal. a ver, ya todos eh,
1: somos conscientes de cuál es el negocio de las armas. Desde 2013 los gráficos, una vez que es la OTAN, Estados Unidos, da un golpe de Estado en Euromaidán, para ir colocando títeres que poder enfrentar a Rusia, todas las compañías armamentísticas tienen fuertes subidas a nivel global, porque sabían que el negocio se estaba preparando. Ahora ya el negocio no es tanto negocio. Eso implica que las subidas que realicen, y a rain Metal probablemente le queda todavía subida, van a ser lentas. Ahí tiene que uno decidir si le compensa el tiempo que va a estar dentro del valor. Pero el último movimiento de Red Metal significativo, y que nos da pie para poder analizar o hacer una proyección de hacia dónde va es un movimiento lateral que yo he recuadrado vayan esos gráficos de Capital Radio en Youtube, he recuadrado en la pantalla para proyectar hacia dónde probablemente va a ir red Metal durante los próximos meses y el objetivo alcista es 310, cotizan 287. El problema de red Metal es un poco lo que acabo de explicar que ya no va a ser tan rápido ya todo el mundo ha visto el chanchullo de la guerra, ¿vale? Y ya todo el mundo se ha dado cuenta de cómo se forman las guerras. Nos interesa mirar hacia otro lado porque estamos implicados en ello y vamos a ver si le sacamos dinero en bolsa. Lo cual es muy honrado porque todo el dinero que ustedes le roben al núcleo duro de Rain Metal es un dinero que le están robando a quien genera las guerras. Pero es muy lento. Así es que esos dos factores son los que hay que tener en cuenta. El precio sigue siendo alcista, pero lentísimo. Tesla me hace un comentario especial. Miren, cuando un valor es relevante en su índice y esto es importantísimo hay que mirar o por lo menos hay que huir del valor si éste está moviéndose divergentemente peor que su índice principal el Nasdaq está marcando nuevos máximos históricos y Tesla está lejísimos de sus máximos históricos está un 40% por debajo este valor no debe estar en nuestro círculo de valores a la hora de tomar decisiones en bolsa, todo sí. lo contrario, debe estar en la antípoda, entonces, ¿qué va a hacer un valor que no está marcando nuevos máximos históricos mientras su índice sí, y que por ejemplo ayer eh, tuvo una sesión tremendamente decepcionante? Estar fuera de nuestra cartera de manera genérica
2: Vamos a ver si nos da tiempo a otra consulta, yo creo que sí, más que de sobra. Tenemos aquí una que nos ha llegado a través del correo electrónico, que nos la envía Andrés. Eh, pregunta por dos valores. Eh, vamos en primer lugar eh, con, con el primero, con Boeing. Dice que las ha comprado a dos mil dólares. Que si le ves recorrido y cómo, mmm, cómo ve, a ver, cómo ve llegar a Máximos sobre 275 dólares. Bueno, estos entonces no serán 2.000 dólares, serán 200, lo del principio, compradas. ¿Puede decir stop para asegurar ganancias? Bueno, vamos a ver el gráfico de Boeing. Me imagino que serán 200 dólares, no 2.000, como pone el correo. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí. Eh, este es uno de los valores en los que los últimos meses, cada vez que nos preguntaban, explicábamos algo que es muy bueno en Boeing, muy, muy bueno. Y es que era no solamente tenía muy baja volatilidad, sino que tenía una especialísimamente baja volatilidad es decir, todavía mucho menor que los índices en los que se incluye eso indica que Boeing probablemente va a funcionar mucho mejor que los demás valores del mercado de media vamos a poner un porcentaje de cuánto ha subido desde los ataques de jamás recuerden que esos ataques de jamás nos daban el pie para decirles a ustedes que en el largo plazo la bolsa bueno, iba a tener que subir precisamente por el sentimiento negativo ha subido un 50% en dos meses. 51 concretamente. Fantástico. El stock tiene que estar en 243. Y el objetivo alcista que yo le sugiero, 290. Estaría por encima de donde usted dice.
2: Pues Alberto, bien. vamos ya al minuto de oro. Vale. Cuando quieras. Durante estos días yo he estado hablando muy bien de Repsol.
1: No ha funcionado mal Repsol. Pero para no repetir demasiado, no repetirme demasiado... Y dado que Ferrovial vuelve a sus andadas alcistas, eh, es una muy buena opción de compra incluso ahora. El stop que le podríamos fijar a Ferrovial en 32,75, está en 33,05 y el primer objetivo alcista en 33,60. Robial en el mercado español.
2: Pues nos quedamos eh, con ese consejo, Alberto Iturralde, analista independiente, y le recuerdo a los oyentes, ahora mismo tienen ya en unos minutitos con Laura Blanco que seguro que nos tenéis preparada alguna sorpresa, no sé si campanadas o que nos tendréis, así es que oyentes, les recomiendo que lo sigan a Alberto Iturralde y a Laura Blanco a través de Twitch. Eh, ¡Feliz año, Alberto! <risa>
0: She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock Long as she got a dime, the music won't never stop Roll over, it A Roll over, it a Roll over, baby 103.2 FM, Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.